0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil einer dreiteiligen Lehrserie von Daniel Kuber zum Thema Von Innen nach Außen. Drei Lektionen zur gesunden Spiritualität. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich hatte letztes Jahr ein Aha-Erlebnis, was seitdem irgendwie immer wieder in mir hervorgekommen ist. Und von innen nach außen ist vielleicht nicht ganz das total Klassische, was du oder was Sie sich vorstellen unter dem Thema, weil da kann man so viel reinpacken und das ist zutiefst Gebetshaus-DNA, dass unser Innenleben uns wichtig ist mit Gott. Wir haben gestern Morgen in der Gebetsstunde vom Inneren Garten gesprochen und gebetet. Das war ein wunderschönes Bild. Ich werde heute ein anderes benutzen, aber es geht auch ein bisschen in die ähnliche Richtung. Mein Aha-Erlebnis letztes Jahr war, als ich ähm, im Fitnessstudio im Ruhebereich nach der Sauna lag, nichts ahnend an andere Sachen denkend, ein Magazin gelesen habe von der Frankfurter Allgemeine eine Sonderausgabe zu dem Thema New Work, in dem ein Professor, ein Philosophieprofessor interview, interviewt wurde ähm, zu der Frage, wie er Topmanager unterrichtet und es wird ganz viel irgendwie in diesem Interview klar und er erzählt und so weiter und was die Herausforderungen unserer Zeit sind gerade für Führungspositionen. Und dann wird ihm die Frage gestellt von einem Journalisten, warum oder er denn glaubt, dass es immer noch gut ist, in unserer heutigen Zeit Praktiken aus seinem Jesuitenorden mit einzubringen in seinen Unterricht. Das heißt, er ist klar Christ und bringt davon verschiedene Disziplinen mit ein. Und die Frage vom Journalisten ist, ist das nicht schon voll veraltet? Braucht man das überhaupt noch? Und er sagt eine spannende Frage. Er sagt nicht grundsätzlich ja, das war schon immer so, sondern er sagt, ja, wir brauchen das heute stärker als vor 30 oder 40 Jahren. Er sagt, zumindest in seinem Bereich im Management, sagt er, vor 30 oder 40 Jahren hat es gereicht und war es genug, wenn du einfach nur Management-Tools unterrichtet hast, einfache Effizienzsteigerung und so weiter. Er sagt, in der heutigen, Jahr, äh, heutigen Zeit, 30, 40 Jahre später, ist es so, dass es wichtig ist, dass du ein Innenleben hast, was gegründet ist, damit die Komplexität und die schnelle Veränderung und all das, wo drin wir in unserer heutigen Zeit leben, Globalisierung, Digitalisierung und so weiter. Damit du darin bestehen kannst, damit das Äußere nicht in dein Inneres reinschwappt und du genauso ein Chaos in dir drin hast, brauchst du eine gesunde Spiritualität. Er sagt, du brauchst heute mehr denn je Antworten auf Sinnfragen. Wie, wozu existiere ich? Warum bin ich hier? Er sagt, das brauchen wir in der heutigen Zeit, um stabil und sicher leben zu können. Den Begriff, den er benutzt, ist der der VUCA-Welt, den werde ich heute Abend nicht benutzen, könnt ihr googeln, sehr spannend. Und er so sagt, damit die äußere VUCA-Welt nicht die innere VUCA-Welt wird. Ein Akronym, was einfach diese Zeit versucht zu beschreiben. Und für mich war das Aha-Erlebnis daran, dass ich dachte, oh ja, innere Stabilität in diesen ganz einfachen Dingen ist wichtig heutzutage, das war was, was mir schon längst klar war. Es war nur so schön zu hören, dass es auch andere Leute denken, dass das generell in dieser Zeit wichtig ist. Also ich kenne das gut, dass die Komplexität und die Mehrdeutigkeit und so weiter und diese äh, Flüchtigkeit unserer Zeit, wir müssen ständig irgendwelche Entscheidungen treffen, Weichenstellungen und so weiter, sehr gut Zeitmanagement, wie gehe ich mit meiner Zeit um und so weiter, müssen wir gut haushalten mit. Und mir war das immer klar, dass ich mich oft genug in diesem ganzen Wirrwarr in diesem Wald vor lauter Bäumen, mich nicht mehr zurechtfinde und dann in diesen inneren Anker zurückkomme, der Jesus heißt. Das war mir voll klar. Es war nur so spannend zu hören, dass jemand sagt, das ist für unsere Zeit relevant und zwar relevanter als vor 30 oder 40 Jahren. Ich bin gestern gegenüber vom Gebetshaus in die Buchhandlung reingegangen, Rombach, und bin ein bisschen durch die, hab durch die, äh, verschiedenen Regale durchgeschaut und ich habe mir dann den äh, Platz 1 der Spiegel-Online-Bestsellerliste mitgenommen. Also Spiegel hat verschiedene Bestsellerlisten und der Spiegel-Online-Bestsellerliste, ich glaube für Ta Taschenbücher, hat gerade den Platz 1 Das Café am Rande der Welt von John Strelacy, ich weiß nicht ganz genau, Strelacy, ich kenne den Autor noch nicht, er hat aber drei Bücher in der Bestsellerliste von 15 und das war sein neuestes und ist auf Platz 1. Und interessant ist, dass es in diesem Buch, ich habe so die Hälfte ungefähr gelesen, es war recht interessant, aber auch sehr kurz und nicht, ähm, nicht langweilig, sage ich mal. Spannend ist, dass es darin um drei Grundfragen geht in dem Buch. Und zwar die Frage, wozu bist du da? Die Frage, hast du Angst vor dem Tod? Und die Frage, lebst du ein erfülltes Leben? Diese Sinnfragen, tiefste Fragen, die die innere Spiritualität betreffen, werden in diesem Buch behandelt. Ich kann noch keine große Meinung dazu abgeben. Ich lese es erst mal noch zu Ende und gucke mal. Aber fand ich spannend. Okay, also es ist, und er hat sich zumindest bis zur Mitte des Buchs noch nicht geoutet, dass er jetzt Christ sei. Er geht anders mit den Fragen um, aber er geht mit diesen Fragen um. Spiritualität ist etwas, was längst kein Randthema mehr ist in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit. Ich habe ein Jahr lang im Institut für Musikermedizin hier in Freiburg gearbeitet, weil ich zu viel Respekt davor hatte, Vollzeit direkt ins Gebetshaus zu kommen. Und war ein ganz cooler Job, an dem ich da geraten war und hatte für einen Doktor und eine Professorin da gearbeitet und mit dem Doktor regelmäßig verschiedene Gespräche auch über Glauben gehabt und er war der festen Meinung, dass Glauben etwas ist, was wie der derjenige, der diesen Professor interviewt hat in der Zeit, nee, in der Frankfurter Allgemeinen, dass das was ist, was eigentlich keiner mehr braucht. Ein Auslaufmodell, was unsere Zeit nicht mehr braucht. So ein bisschen alte Schule, wir haben jetzt die Wissenschaft, wir brauchen den Glauben nicht mehr. So ein bisschen in die Richtung. Und da dachte ich mir, an den muss ich nochmal zurückdenken. Ich weiß nicht, ob der auch solche Bücher mittlerweile wiederliest. Die Frage, wozu leben wir? Wozu sind wir wirklich hier? Eine Definition von Spiritualität nach Wikipedia. Spiritualität ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren, transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Also eine transzendente Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Es geht dabei nicht um gedankliche Einsichten, Logik oder die Kommunikation darüber, sondern es handelt sich in jedem Fall um die intensive psychische, höchstpersönlichen Zustände und Erfahrungen, die direkte, und das ist ein sehr wesentlicher Punkt, die direkte Auswirkungen auf die Lebensführung und die ethischen Vorstellungen der Person haben. Direkte Auswirkungen auf die Lebensführung und die Vorstellungen. Ich habe vor zwei Tagen mit jemandem gesprochen, der neu in einem Unternehmen arbeitet, als Ingenieur, seit acht Monaten ist er ungefähr, oder noch weniger, mit dabei, relativ frisch. Und ich habe ihn gefragt, wie denn seine Überzeugungen sich geändert haben in den letzten acht Monaten, weil er sich in einem komplett neuen Umfeld bewegt. Und es war eine spannende Frage, wo er dann im Nachhinein nach, wir waren spazieren zusammen, kam ein paar Gedanken raus, letztendlich hat er gesagt, oh, am besten fragst du meine Frau, die weiß das vielleicht noch besser. Und da meinte ich, ich frage in zwei Jahren noch mal, bis sich mehr gebildet hat. Das Interessante war aber, dass das äußere Umfeld, in dem er sich bewegt hat, auch unbewusst Einfluss auf sein Innenleben hat. So von außen nach innen, nicht von innen nach außen. Das Spannende ist, das war auch das Bild gestern beim inneren Garten, wenn wir davon sprechen, dass unser Innenleben vielleicht wie ein innerer Garten ist. Das Spannende ist, dass in unserem Innern ist ein Innenleben. Ob wir es kultivieren, ob wir uns da beschäftigen, damit beschäftigen oder nicht, es ist da. Und wenn du nichts damit tust, wächst da trotzdem was. Dazu kommen wir gleich nochmal zurück. Grundsätzlich ist das Spannende hier dran, dass wir sagen, dass diese Spiritualität, diese Seele, Psyche, das Innenleben mit der Fähigkeit zur Transzendenz, das ist etwas, was maßgeblich unser Handeln und unser Weltbild, unsere Perspektive und so weiter beeinflusst. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist was super Wichtiges. Wo drin sind wir gegründet? Wie denken wir? Geben wir dem Raum oder nicht? Ich finde es total spannend, dass in unserer Zeit, also mich verwundert es gar nicht, dass Spiritualität wieder was ist, was stark da ist. Also stellt euch mal vor das Buch, also vor das Buch, vor die, vor die Bücherwand mit Spiritualität im Buchladen. ist super spannend, was für Bücher da alle drin sind. Ja? Übrigens auch sehr gute christliche zum Glück. <lacht> ähm, heißt nicht, dass andere Bücher nicht auch gut sind, ja? aber bin ich natürlich froh, wenn da auch was von der Kirche mit reinkommt und von Gottes Geist vor allem mit reinkommt. Und mich wundert es gar nicht, dass das was ist, womit sich Leute wieder beschäftigen, weil wir in unserer westlichen Kultur im 21. Jahrhundert kennen wir es sehr gut, dass wir unserem Körper Aufmerksamkeit schenken. Ja, also dieses, klar, Ernährungsratgeber und so weiter gibt es auch tatsächlich viele. Ich hatte mir fast einen gekauft, weil das sehr spannend <lacht> klang, war auch in der Bestsellerliste irgendwo mit dabei. So mit dem Körper und Sport und keine Ahnung, solche Sachen. Ja, sehr interessant. Unseren Körper haben wir ziemlich gut im Visier in der europäischen Perspektive, ja, in unserer Kultur. Die Seele ist was, was auch immer wieder hochkommt und was wir nicht voll ablehnen. Ja, also wenn du im Beziehungsstress bist oder was auch immer, meldet sich die Seele sehr schnell und die braucht irgendwie ein gutes Bier oder äh, was auch immer, um mal wieder runterzukommen. Ja? So, also dieser Komponente sind wir uns auch bewusst und das gibt es. Ja? So, ähm, ich habe gesagt, ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Das ist auch was, was meiner Seele gut tut, bin ich mir bewusst. Ähm, aber diese Komponente des Geistes im Innern ist etwas, was wir Europäer ein bisschen vernachlässigt haben. Und ich glaube, sogar in der Kirche ein bisschen vernachlässigen. Und deswegen wundert mich das gar nicht, dass das wieder neu hochkommt, dieses Thema. Deswegen die Frage: Wie leben wir gesunde Spiritualität? Wie tun wir das? Ich habe drei Lektionen mitgebracht für diesen Abend, nächste Woche und die da drauf. Und man könnte natürlich noch ein paar weitere Abende dazu machen. Deswegen nur ein kleiner Ausschnitt. Das zur Einführung. Um in, den erst, in die erste Lektion einzuleiten, bete ich nochmal: Vater, danke für den Abend. Danke, dass wir uns mit dir, mit Gedanken, mit Innenleben beschäftigen dürfen und dass du ein Gott bist, der so viel stärker an in unserem Innen interessiert ist als an äußerem Schein. Und ich frage danach, dass du, Geist Gottes, in uns das Richtige reinsprichst und dass du auch meine Worte, die so missverständlich manchmal sein können, benutzt, um in Menschen das Richtige anzuregen, von dir viel Frucht zu bringen. Amen. Der Punkt heute Abend, in den ich mich einleiten will, ist das Wort Wissensillusion. Wer kennt das Wort Wissensillusion? Spannend, finde ich gut. Bin ich drüber gestolpert vor ein paar Wochen und ich fand das eine richtig coole Sache. Wissensillusion oder im Englischen ähm, the knowledge, warte ich musste mal nachschauen, the knowledge illusion. Ist ein Thema, darüber haben vor allem zwei Menschen, Steven Sloman und Philipp Fernbach, ein Buch geschrieben, das auch ins Deutsche übersetzt wurde. Und das beschäftigt sich damit, dass wir in unserer Zeit Wissen grundsätzlich zugänglich haben. Also wir können, jeder hat ein Handy dabei, kann schnell Wikipedia nach was fragen und das tun wir ganz automatisch in unserer Zeit. Dieser unbegrenzte Zugang zu Wissen vermittelt uns das Gefühl, wir wüssten viel. Die Sache ist, ich glaube, in Psychologie heute waren Artikel beschrieben mit das Gefühl, viel zu wissen oder irgendwie so ähnlich. Also das so, wir haben, wir denken, wir wissen die Sachen auch wirklich, zu denen wir Zugang haben. In unserer Zeit sind wir nicht nur zu irgendwelchen Portalen im Internet connected, die gutes Wissen haben. Also unglaublich, ja? also ein unglaublicher Schatz dieser Zeit, dass wir Zugang zu so viel Wissen haben. ja Also was total Positives. Und wir haben Fachleute für fast jeden Bereich, wahrscheinlich für jeden Bereich, haben wir Fachleute. Und diese Fachleute sind gerade in einer Zeit, die auch so breit gefächert ist, ist es eine wichtige Fähigkeit, dass die für bestimmte Artikel, für die Öffentlichkeit höchst komplexe Zusammenhänge sehr vereinfacht darstellen, auf Kerngedanken reduziert, so dass die breite Masse das verstehen kann. Das ist eine wichtige Sache. Und das ist gut, weil dann verstehe ich irgendwie, von Emissionshandel oder solchen Sachen etwas, was ein riesiges, komplexes Thema ist. Und das wird für mich auf einen kleinen Absatz zusammengekürzt und dadurch habe ich ein Verständnis davon. Es suggeriert aber, und das ist die Wissensillusion, dass ich wirklich verstanden habe, worum es geht. Jedes Thema, was du in einem kleinen Artikel ja, bei Spiegel Online oder auf Facebook liest oder Instagram, kann in der viel größeren Tiefe erfasst werden. Die meisten Sachen wollen in einer viel größeren Tiefe erfasst werden. Diese beiden Männer, Fernbach und Sloman, gehen davon aus, dass es zum Beispiel diese Wissensillusion, das Gefühl von viel Wissen, auch mit dazu beitragen zu einer starken Auseinandersetzung in politischen Debatten. Also ich habe das Gefühl, Brexit ist schlecht, ja, weil ich dafür sogar drei Artikel gelesen habe, die mir das sagen. Und ich glaube, das in der Tiefe verstanden zu haben. So, ja. Und das kann auch da zu einer größeren Polarisierung führen. So, also das heißt, das Wissen darum, dass wir doch nicht alles wissen, ist wichtig. Eine Seitenfrage, über die ich gestolpert gestol bin, war spannend. Wäre es nicht deswegen auch gut, unser Bildungssystem vielleicht nochmal neu zu revolutionieren, nicht nur Kopfwissen weiterzugeben, sondern noch stärker diese Fähigkeit, die du im Studium sehr stark trainierst, äh, mit der Fülle an Informationen umzugehen, kritisches Denken viel wichtiger als einfach nur Informationsaufnahme und so weiter. Aber das überlasse ich anderen Pädagogen. Ich bin ja auch einer. <lacht> und dazu übrigens, das soll nicht nur negativ auch diese Sachen sein, denn das, wie gesagt, das ist was super Positives, Zugang zu so viel Wissen zu haben, nur damit richtig umzugehen, ist wichtig. Microsoft hat eine Studie mal rausgebracht, ich glaube, die ist auch schon ein paar Tage älter, die nennt sie provokativ Generation Goldfish, also Generation Goldfish, weil sie sagt, dass unsere Generation mit so viel Reiz, Überflutung in unserer Welt, so viel äußerem Chaos, es verlernt hat, Aufmerksamkeit über längere Zeit einer Sache zu widmen. Und diese Provokation, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile geringer ist als die von einem Goldfisch, die stimmt zwar nicht ganz, aber sie erregt auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Sieben Sekunden sind es, glaube ich, bei einem Goldfisch. <lacht> Und woher man das auch weiß, keine, woher, ne? ich weiß nicht, wie man das rausfindet, wie das bei einem Goldfisch ist. Aber die Studie sagt auch, dass wir die Fähigkeit erworben haben, so gut zu filtern wie keine andere Generation vor uns. Du guckst, du, du googelst irgendeine Sache, irgendein Sachverhalt und unsere Generation ist in der Lage, innerhalb von wenigen Sekunden die relevanten Artikel oder Nachrichten auch dazu rauszufiltern und zu lesen. Also wir haben es geschafft, mit dem Wald auch klarzukommen. Also das ist auch ein Vorteil unserer Generation. So. Mit unserer Generation, das ist jetzt nicht nur irgendwie mein Alter oder so weiter, das Alter meiner Tochter, sondern grundsätzlich wir als Menschheit, die zu diesem Zeitpunkt lebt, die meisten. So. Gut, Wissensillusion. Was ist der Punkt, warum erzähle ich euch Dinge von Wissensillusion und dem? Oh, ich muss nochmal was anhängen. Ein Beispiel von Slowman ist die Sache... Er hat Menschen danach befragt, wie eine Toilette, eine klassische Toilette mit Wasserspülung funktioniert und die meisten Menschen sagen, selbstverständlich weiß ich, wie das funktioniert. Und dann hat er aufgezeichnet, wie komplex eigentlich eine moderne Toilette mit Wasserspülung ist, weil es darauf wirklich dabei ankommt, wie was geformt ist, konvexe, konkave Form, damit die Spülung auch wirklich richtig funktioniert und Gut, ja, so weiter. Und die meisten Leute wissen eigentlich, wenn sie genau darüber nachdenken, nur da ist ein Knopf, da drücke ich drauf und dann kommt da irgendwie Wasser und Flasch, alles ist weg. Aber es ist komplizierter eigentlich, die ganze ähm, Aquadynamik in der Toilette. So. <lacht> ein anderes Beispiel war Reißverschluss. Wir haben das Gefühl, jeder... <lacht> Aquadynamik bleibt das Wort, was da im Kopf <lacht> Köpfe hängen bleibt heute Abend. <lacht> Wir wollen natürlich gottes Geistdynamik. Okay, Reißverschluss war ein anderes Beispiel. Die meisten Menschen haben das Gefühl, sie wissen, wie ein Reißverschluss funktioniert, aber erklär wirklich mal, wie dieses kleine Ding, was du da drüber ziehst, wie das da drüber sippst, wie das wirklich diesen Reißverschluss zusammen und auseinanderdrückt. Das ist doch gar nicht ganz so einfach. Oder ein Fahrrad, wie funktioniert das, was eine relativ simple Mechanik ist vielleicht. Wissensillusionen. Und das geht uns grundsätzlich so bei ganz vielen Themen. Also gibt es viele gute Studien zu. Meine These heute Abend ist, die uns zu diesem ersten, zur ersten Lektion ranführt, ist die, kann es sein, dass wir das, was uns natürlich grundsätzlich in unserer Zeit prägt, dass wir das Gefühl haben, da ist eine Information, ich habe einen kurzen, guten, prägnant von Fachleuten zusammengefassten Artikel gelesen und habe es verstanden, kann es sein, dass wir das auch übertragen aufs geistliche Leben? Auf das Leben als Christen, auf das, was wir in der Kirche hören, auf das, was wir in den Predigten hören und so weiter. Es gibt so, es gibt auch da, und das ist dafür lobe ich, unsere Zeit und YouTube, es gibt so viele brillante, gute Lehren da. Und wir können so viel lernen von Menschen, denen wir im Alltag niemals begegnen werden. Das ist unglaublich gut. Aber es ist auch hier eine Illusion, dass, weil wir ein Thema einmal gehört haben, das direkt unser Alltag prägt und uns von innen nach außen heraus verändert sondern auch hier, und ich glaube, dass da oder das ist bei beide These vielleicht eine unbewusste Übertragung von dem, wie wir sind, in unserer Zeit auch darauf übertragen. Es gibt vielleicht gewisse Aha-Erlebnisse, die du hast, wenn du eine Lehre hörst, aber es heißt nicht, dass das direkt Gestalter wird. Der zweite Korintherbrief spricht von Gedankengebäuden. Das spricht im Negativen davon, ich glaube 2. Korinther 4, nee, 10, Vers 4, 4, Vers 10, weiß ich nicht genau, 2. Korinther 5, spricht davon, dass es darum geht, geistliche Gedankengebäude niederzureißen. Da geht es um negative Gedankengebäude, die in uns gewachsen sind. So. Und ich will mal dieses Bild benutzen zu sagen, es geht darum, dass gute geistliche Gedankengebäude in uns reifen und wachsen. Und wenn wir ein Aha-Erlebnis haben durch eine super Predigt oder Lehre, dann kann das sein, dass das wie ein erster Pfeiler ist, den wir in den Boden rammen, wo drauf ein Gedankengebäude gebaut wird. Wenn wir dann aber weitergehen und uns wieder mit dem Nächsten beschäftigen, weil ja, zack, abge abgehakt, diese Seminarwoche, das habe ich jetzt erledigt und jetzt geht es zur Nächsten. Ja? Also wenn du unsere Live-Seminarwoche besucht hast, dann geht es darum, dass das im Alltag auch landet danach und du nicht das nächste Wochenende zum Ernährungsworkshop gehst, warte damit ein paar Wochen ab und mach's dann. <lacht> sondern du das, was du hast, ein gesundes im Inneren anfängst mit zu kultivieren und durchzukauen. Und da rede ich nicht nur von komplexen Dingen, sondern auch von den einfachen Dingen wie Gottes Liebe oder Güte. Hoffentlich hat jeder Christ gehört, Gott ist Liebe und er liebt mich. Und Gott meint es gut mit mir. Und es ist ein einfacher Satz, und dann kannst du die Wissensillusion haben, ja, ich habe es verstanden. Aber diese Wahrheiten, die wir haben, die Gott über uns ausspricht, sind welche, die in unserem Innern, im Gedankengebäude, erstmal wirklich richtig angelegt werden müssen. Und manchmal sind da noch ganz falsche Gedankengebäude drin in uns, die erstmal auch richtig ausgeräumt werden müssen. Und dann muss die, das, das Loch ausgehoben werden und das Fundament gebaut werden und die ganzen Betonpfeiler auch daneben, damit das andere nicht einstürzt. Habt ihr das mal beobachtet, wenn irgendwo eine neue Baugruppe ausgehoben wird und dann werden erstmal als erstes Pfeiler in den Boden reingerammt, damit die Gebäude daneben nicht zusammenfallen. So kann es uns auch manchmal gehen, wenn wir an einzelnen Sachen arbeiten. Ne, erstmal sicherstellen, dass die anderen Sachen schön bleiben. Wir arbeiten an der einen Sache im Inneren und da wird ein neues Fundament gelegt und ein Beton rein und Metallstreben und so weiter. Und dann muss das Fundament stimmen, die Lage stimmen, die Statik stimmen und dann muss das kultiviert werden im Inneren. Und dann kommen, und dann ist nämlich die Frage, hast du verstanden, dass Gott gut ist, muss durch Prozesse durchgehen, durch Stürme durchgehen. Gestern Nachrichten war Serbien, das, wie dort das Erdbeben viele Häuser zerstört hat und auch dieses, hey, die standen auch nicht unbedingt sicher. Und auch die Gedankengebäude in unserem Innern, die wir kultivieren und die wir mit Gottes Wahrheiten füllen, die dürfen und müssen geschliffen werden. Und die Statik muss stimmen. Und am besten schleifen wir die auch nicht nur an dem Gespräch mit unseren christlichen Freunden, sondern es ist auch gut, das zu schleifen mit Gedanken von anderen Leuten, damit es wirklich sicher auch und gut steht. Natürlich, du darfst entscheiden, welche Leute in dein Leben reinsprechen und welche nicht. Und nimm das ernst, aber schleife es auch an andere Sachen. Ich finde es super spannend, hier von John Stralachy, nochmal ein neuer Versuch, die Gedanken zu lesen. Und das schleift natürlich auch meine innere Einstellung zu Dingen. Und hier ist also etwas, wo wir merken, wir brauchen das, dass wir diese Gedankengebäude im Inneren kultivieren. Gott liebt mich. Weiß ich das wirklich? Lebe ich in dieser Wahrheit im Inneren? Liebe ich durch diese Wahrheit? Bin ich so tief darin verwurzelt, dass echte Stürme kommen können? Und ich weiß, das ist immer noch so. Das geht nicht nach dem Prinzip der heutigen Zeit Instant Message, die ist direkt gelandet. Das funktioniert nicht. Diese erste Lektion der Spiritualität ist die, dass Dinge Zeit brauchen. Wenn du wirklich innerlich Antworten auf diese Fragen haben willst, dann reicht das nicht, nur ein Buch aus der Bestsellerliste zu lesen, so, sondern dann heißt das, dass das wirklich über manchmal Wochen, Monate oder sogar Jahre Zeit braucht, im Innern kultiviert zu werden. Und das ist das Schöne. In unserer, auch in unserer Zeit, die schnelllebig ist, und ich mag das, ja, also wenn ich mir immer noch ähm, darauf warten musste, bis der Film, den ich gucken will, im Programm läuft, ja, also <lacht> undenkbar, <ja. So. lacht> ähm, Deswegen, ne, ich mag die, die unsere Zeit, aber zu wissen, und das ist diese Lektion, dass wir es nicht vergessen und nicht frustriert sind damit, dass die Dinge, die Prozesse im Inneren, die Kultivierung, die Spiritualität, die Psyche, die Seele, das Innenleben mit wirklich bewusst anzugehen, dass das Zeit braucht. Prüf, Zeit des Prüfens, Zeit des Wartens, Zeit des Durchkauens, Zeit des mancher Gerüttelswerdens, Zeit der Freude und so weiter. Und auch Zeit des Brachliegens wie ein gutes Feld, dass das auch manchmal braucht. Ich war Anfang letzter Woche, ähm, war ich äh, kurz im Gebetshaus in Augsburg und habe mit äh, Joy geredet, einer Mitarbeiterin da, und ich habe in diesem Gespräch nochmal neu gespürt, wie das ist, wenn Menschen in dieser Spiritualität, im Inneren, so gegründet sind. Wenn die wirklich das Innere kultiviert haben und die Gedankengebäude darin so wunderschön und feststehen. Und damit meine ich solche Gedankengebäude wie, woher kommt meine Anerkennung? Wodrin bin ich dabei gegründet? Und natürlich auch dieses, so ist Gott wirklich gut, meint er das wirklich, durchdacht, kultiviert, standfest. Das ist eine Ausstrahlung von innen nach da außen. Das hat mich zutiefst erinnert an meine Kollegen hier im Gebetshaus, an Gespräche, die ich mit Katharina habe, wo ich spüre im Inneren, was ist, was kultiviert, was standfest ist. So. Eine gesunde Psychohygiene. Ich weiß, wie ich, als ich vor sechs Jahren im Gebetshaus eingestiegen bin, war, war ich manchmal irritiert davon, wie zum Beispiel Katharina mit manchen Dingen umging, die ich ja in den Kopf geschmissen habe. Und wo ich gemerkt habe, im Inneren ist was anderes kultiviert. Und sie kam, okay, mitgenommen, kam zurück und nochmal uns ganz anders sortiert darauf geantwortet, weil im Inneren was anderes kultiviert ist. Und diese gesunde Psychohygiene, die erlebe ich bei vielen von uns. Und natürlich... Keine Sorge, wir kriegen auch voneinander die Tage ab, wo es nicht nur sortiert ist <lacht> und wo wir nicht nur gegründet sind in dem anderen. Aber das ist was Besonderes. Und bei den meisten Menschen ist das was, was nicht von jetzt auf gleich ist. Und nicht nur, weil du diese Lehre hinterher bei YouTube nochmal anhörst, direkt drin. Sondern das ist was, was Zeit braucht, die Dinge zu kultivieren. Und ich will hier nochmal sagen, diese Güte Gottes, die ich gerade angesprochen habe, ich will das nochmal einfach nur als, vielleicht ist das nochmal ein wichtiger Aha-Moment für den einen oder anderen. Ich will gerade den Punkt nochmal aufs Korn nehmen. Gott ist gut. Und zwar in allen Lebenslagen. Gott ist gut, ist etwas, was wir wirklich glauben. Diese Aussage war etwas, was in unsere Glaubenshelden in der Bibel, ich denke an die Einweihung vom salomonischen Tempel, da haben sie gerufen, ähm, so weil, äh, weil deine, mit deine Güte ist ewiglich. Diese Gottesgüte, Gott ist gut, ja, woraufhin die Gegenwart Gottes den Tempel erfüllt hat. Ich will das noch mal diesen Punkt noch mal sagen, was glaube ich ist, was woran wir oft zweifeln können. Und das zu kultivieren im Innern. Was heißt das? Wie sieht das auch? Auch wenn Dinge kommen, die uns daran zweifeln lassen. Lass uns dafür keine Angst haben, die Dinge mit zu bearbeiten, im Innern, in diesen Fragen ja, gegründet zu sein. Gut, kleiner Exkurs. Das war mir wichtig, weil es könnte für den einen oder anderen Zuhörer noch mal wichtig gewesen sein. Diese ganze Sache, wir sagen, Spiritualität ist etwas, was nicht nur das Wissen oder das Reden oder die kognitive Auseinandersetzung mit ist, etwas ist, sondern es ist irgendwie was Tieferes. Es ist noch die Komponente des Geistes mit dabei, habe ich gesagt. Karl Barth, einer der wahrscheinlich wichtigsten ähm, evangelischen Theologen des letzten Jahrhunderts, hat geschrieben, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist nicht gleich unserem Geist, sondern er ist die Komponente, die unserem Geist begegnet. Ich habe letztes Jahr eine Lehre gehalten über, oh tatsächlich, es war auch die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes, und habe erklärt, wie der Römerbrief uns beibringt, dass es gerade auf der Ebene des Geistes funktioniert, diese Wahrheit zu verstehen. Der Geist Gottes bezeugt es unserem Geist, Römer 8. Der Heilige Geist begegnet unserem Geist. Und das ist auch etwas, was in diesem Innenleben passiert, wo er diese Gedankengebäude auch nochmal nachjustiert, rüstet, abreißt, neu baut und so weiter. Das heißt, hier sind wir wirklich im Inneren und das ist das, was von den Blicken der Menschen verborgen ist. Und diese Gedankengebäude, deren Auswirkungen, die werden dann sehr wohl sichtbar für die Menschen um uns herum. Aber es kann lange dauern. So Und manchmal wundern wir uns plötzlich, ja, wenn Leute irgendwie handeln, Dinge tun, irgendwas passiert und es wird dann plötzlich außen sichtbar. Aber die Wahrheit ist, dass diese Dinge meistens schon Wochen, Monate oder Jahre zuvor angefangen haben, im Inneren zu wachsen und gebaut zu werden. Deswegen diese Frage an die Person, mit der ich vor zwei Tagen spazieren war, die ist so, die wie verändert sich das, in dieser neuen Arbeitskultur zu sein? Weil, wenn du nicht darauf achtest, was die in dich reinlegen, wie die dich füttern und wo die auch, auch dein Innenleben mit füttern, wenn du da nicht drauf acht gibst, dann entstehen da auch andere Geröllhäufen und irgendwann auch Gebäude, die du vielleicht gar nicht da stehen haben willst. Genau. Deswegen, von innen nach außen, Lektion 1, deine Spiritualität. Dein geistliches Leben wird nicht gesund, wenn du der Wissensillusion unterliegst. Es braucht Zeit und Aufmerksamkeit, dass Gottes Wahrheit in deinem inneren Leben Gestalt annehmen und zu einer echten inneren Realität wird. Zeit des Prüfens, des Wartens, des Lernens und des Fehlermachens. Vater, danke dafür, dass du Zeit hast mit uns und dass du ein Prozessliebhaber bist. Und ich frage danach, dass du jedem Einzelnen von uns jedem einzelnen Zuhörer auch die dies nach im Nachhinein anhören Mut gibst, über längere Zeit sich mit Dingen zu beschäftigen und dass du in jedem einzelnen Zuhörer an dem Gedanken, wo du mit ihnen dran bist, wirklich in einer Tiefe ein Gedankengebäude im Inneren aufbaust, was von deiner Güte und Größe und Schönheit zeugt und was diese Menschen zutiefst prägen darf, was ihre Weltanschauung und ihr Handeln von innen nach außen prägen darf und so die Außenwelt irgendwann auch etwas mitnehmen darf von dieser Schönheit, die in der Innenwelt zu finden ist. Amen. Liebe Hörer,